1: Boa tarde, noite para leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3. Está começando a edição derradeira do podcast Trivela na Copa. Estamos fechando para balanço, passando a régua em 2022 e já fica aqui, né? A gente estava falando em off, já pensando, já projetando 2023. Voltaremos com o podcast convencional, tradicional da tivela, segundas e quintas, no dia 12, então segunda quinta-feira é, do ano, dia 12 de janeiro, estamos aí de volta às oito e meia, sempre com eles, Bruno Bonsante Felipe Lobo e Leandro Stein. O Bonsa é insuportável, o turco, né? Não, Nossa, não, não, não aguentamos mais, né?
0: Eu não aguento mais mesmo. Primeiro que ele parece o Robert Downey Jr. em certos <risos> ângulos, assim, já não, não inspira tanta simpatia. É, segundo que ele tá em todo lugar, né? Não sei da onde ele veio. Tipo, eu, é, eu, eu lembro que ele aparecia em umas lives de rede social e tal, né? Os jogadores gostam dele, fazendo bagulho com a mão lá. Agora, de repente, o cara tá tocando na taça, tipo, tá mexendo o saco do Messi. Era uma investigação da FIFA, quem deixou esse cara entrar no campo,
1: não, o cara tem acesso a todo mundo. O Messi ficou meio bicudo com ele, né? O Messi. Ficou,
0: ficou. É. O Messi não gostou. E
2: aí é turco difícil, né? é o turco bom é o buraco, aquele que sai é todo sorrindo, ah, né? É, é, o, o Agüero
1: fez um vídeo bom com ele. É, <risos> esse
2: aí é, é o turco bom das é. carnes. Embora seja apoiador do Erdogan, é. aparentemente. Se, de produção, né? se
1: está na Turquia, né? É <risos> muito difícil que seja a oposição. O Leandro Stein, se você fosse defender. Uma dissertação ou uma tese Que camisa você colocaria?
2: Olha, eu, falando em off né, Sobre um amigo meu que usou a camisa Com os nomes de Tafarel, Goicochea Iguita e Chilaver É uma camisa muito interessante Eu só não sei se eu usaria Todos esses nomes Porque uhum. nem todos eu acho confiáveis no, no ponto de vista de defesa Então teria que pensar bem E só para começar o programa Respondendo a mensagem de dois é, ouvintes leitores, um, o Perictis, que mandou um e-mail bastante bacana para a gente, né? enfim, falando do nosso trabalho, ficou um grande abraço para ele, que sempre está acompanhando na Trivela, né? sempre comentando os textos, trazendo, inclusive, contribuições nos comentários, e também uma correção em relação a ontem, porque eu e o Vinícius muito bem veio me dar um toque, que eu fui falar do McAllister, mas eu falei Kevin McAllister e não Alexis McAllister. E aí ele veio brincar comigo porque Kevin McAllister, vocês todos que tiveram infância <risos> durante o Natal, viram e esqueceram é, de foi mim. Foi um erro, né? É, mas não, mas no caso, é para quem não tá ligado, e o Vinícius não tava ligado, não é, é um erro tão distante assim do futebol, porque o Alexis tem um irmão que chama Kevin. Então, foi mais pensando no irmão Kevin, que joga a bola, que inclusive tem história no Argentinos Júnior, passou pelo Boca Juniors, do que necessariamente no Kevin ter Esqueceram de Mim, que é um filme que, assim como eu sei que o Matias faz, todo fim de ano faz questão de assistir, porque Sim, é formação de
1: caráter. É. E, e fica atível, né? O, o Esqueceram de mim 3, que daí já é sem o Macaulay Culkin, né? E a franquia, franquia já está começando a perder fôlego, né? Tem uma jovem Scarlett Johansson no, no, no elenco. Ela que também Eu fez me Meu Irmão, o Porco, com a Eva Mendes. Outro filme, é assim... Passável. Não, não, não.
2: Esqueceram de mim, assim, é até quando você está triste, fica a recomendação para ver aquela a cena da entrega da pizza em que ele bota o filme de máfia. Aquela cena, para mim, é a preferida de todas. E depois, no 2, também tem uma cena muito boa, no mesmo estilo, com os funcionários do hotel. Né?
1: Ah, e é, 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 Citando, né, Choque de Cultura, né que toda, toda criança bonitinha vira um adulto esquisito, eu, quando era pequeno, me achava um parecido com o Macaulay Culkin. Aí, adulto, eu pareço o Daniel Stern, que é um dos bandidos molhados, né? Então, tem, tem, tem um fundo de verdade aí. É, Felipe Lobo. Estamos é, aí, né? Último programa do ano. É, vamos fazer um balanço da Copa do Mundo. É, enfim, acho que foi um mês bastante intenso, né? A Copa que tava ali, né? todas as questões que a gente tratou aqui no programa, não só é, neste ano, né, anteriormente, mas deu, deu para a gente se divertir no fim das contas. Né? Foi uma Copa acho que, com um nível é, bastante alto, né? ainda mais em comparação com, com, com as edições mais recentes. Acho que o Catar vai deixar boas memórias, né? mas também fazendo eco ao Yamin é, ontem. É, esperamos não ter mais que falar é, do Qatar é, por, por um bom tempo. Né? É.
3: <risos> foi é, foi uma, uma grande Copa, né? Salve, salve todos amigos, amigas, ouvintes que estão aí com a gente. É, eu acho que foi uma grande Copa. Muitas boas histórias. É, a gente ficou um pouco assim durante muito tempo, não só pelo Qatar e todas as questões, mas é porque tem uma questão que envolve o país sede, que são as histórias desse país, né? É, a gente fala muito sobre é, sediar em países que têm alguma história no futebol, não precisa ser uma potência, evidentemente, é, mas que tenham história no futebol, né? O Qatar é uma seleção minúscula, nenica do futebol hoje ainda. Pode ser que isso mude daqui algumas décadas, mas não é o caso hoje. Então, e, e mesmo o país, né? É, é, a gente, a gente, até no, no, falando de um bastidor, no, o se escreveu um texto fantástico sobre o Messi e uma das coisas que ele coloca, é, ele colocou que era em Doha e tal, e tecnicamente foi em Lusail, que é o estádio da final, que é uma cidade artificial, foi construída para a Copa, né? nem existia essa cidade há 10 anos. Ela foi realmente criada para a Copa como foi criada uma ilha. Foi... Então acho que a questão da... da que a gente viu, por exemplo, em países... Mesmo a Rússia, com vários problemas similares, ainda que não tão uh, graves, mas bastante graves também de direitos humanos, a Rússia é um país que tem muita história, né? É, história não só de futebol, mas história geral. É, e aí nem né? se compara com o Brasil, que aí é uma festa de histórias. A gente contou 300 histórias diferentes é, no Brasil... Na África do Sul, que não é uma potência futebolística, mas como o país tem muita coisa interessante que acontece, histórias... Enfim, acho que era, era, a minha preocupação é, em relação ao Qatar era essas histórias paralelas. É, Para a sorte do Qatar e do Sport Watch que eles tentam, o campo ajudou bastante, teve muita coisa. Embora o Qatar realmente não tenha trazido grandes histórias, a gente foi procurando as matérias dos grandes veículos e dos veículos independentes, enfim, todo mundo foi cobrir a Copa e que esteve lá, é, e mesmo os que, como nós, estavam cobrindo a distância, era difícil achar coisas curiosas sobre o país, né? sobre é, o que estava acontecendo no país, que não fosse denúncias de direitos humanos né? ou de questões assim. É, claro que a cultura árabe é muito rica, é, mas o Qatar particularmente, se fosse, por exemplo, para pegar um exemplo bem... É, que teria os mesmos problemas de direitos humanos, mas como país teria muito mais coisa seria a Arábia Saudita. A Arábia Saudita teria os mesmos problemas é, nessas questões de direitos humanos, ditadura, mas é um país que tem alguma história, né? Assim, O Catar tem bem menos história, é um país muito mais recente. Então, acho que a sorte do Catar, do Sport Washington, que eles né tudo todo todo país usa a copa e a olimpíada como esporte acho inclusive os Estados Unidos Brasil todos é, é que o Catar evidentemente precisava mais né porque o Catar como a gente está falando não tem grandes coisas além do petróleo para contar a sua história então o campo é. ajudou muito porque tem muita coisa que aconteceu no Catar que eu acho que vai ser lembrado durante muito tempo
0: é primeiro foi corrigido no texto antes de subir ao ar, né, temos um processo, então... Um... Ah, claro, não. Eu só tô contei esse bastidor para
3: contar como o Qatar é artificial. Não, não mas sabe? é assim,
0: eu até fiquei ficava surpreso durante a Copa do Mundo que, de repente, tinha tantas cidades no Qatar, né, era tipo al Rayyan, é, Usaíl e tal, não era tudo em Doha, e no fim é meio que tudo em Doha, né, porque é tudo, ah, sei lá, 20, 30 quilômetros de Doha... É... Acho que a Arábia Saudita teria até mais problemas de violações de direitos humanos que o Catar para a gente discutir, é, mas assim, é, concordo que é um país não só maior, mas com mais história no futebol também, é, e no fim, acho que a Copa do Mundo pegou, né, no, na parte técnica principalmente, porque durante as duas primeiras rodadas, a gente tinha várias teses né, dizendo não, porque é, o tempo de preparação e... O fato dos, dos, dos campeonatos terem terminado muito em cima e as lesões e o calor e tal. E todas essas teses no fim, no mata-mata principalmente, né? a partir da terceira rodada já, mas principalmente no mata-mata, não, não foram mais mencionadas, não foram mais uma questão. A gente esqueceu que a Copa do Mundo começou uma semana depois de, de rodadas dos campeonatos europeus. É, então acho que realmente o Catar deu essa sorte, que a Copa do Mundo no fim foi muito legal Copa do Mundo, no fim, teve alguns excelentes jogos. Teve duas histórias, principalmente, né, enormes para o futebol, que foi a primeira semifinalista africano e a consagração do Messi. E ainda terminou com um jogo espetacular. Né? Então, é, o, o, o Qatar pode ter tido problemas de fora de campo, né? mas dentro de campo... A copa que ele entregou acabou sendo uma muito boa, não sei se é a melhor copa, acho que não, mas entre as melhores, metade de cima da tabela, digamos assim, com certeza.
1: Bem, falando do, dos destaques da Copa, né? A gente foi fazendo aí rodada a rodada. É, depois no mata-mata deu, a gente não conseguiu desenvolver tão bem assim, mas pensar na, na seleção da Copa, né? Que eu acho que tá não. aí meio na. Na boca do povo, né? É, acaba tendo uma pequena variação de nomes, né? São algumas posições que ficam mais em dúvida, né? O goleiro, um dos zagueiros, é, que, enfim. E daí é mais uma questão também do, do, do esquema ser utilizado, né? Se, se faz no, no clássico 4-2, no 4-3-3, enfim. É, mas queria é, tocar essa bola com vocês aí para a gente tentar fechar uma seleção aqui do, do podcast
0: Bom, vamos lá, posso começar aqui é, eu, a, a, assim, a final acabou tendo um bom peso na minha seleção é, porque eu tinha algumas dúvidas e elas acabaram sendo é, resolvidas né? Assim, não só pela final, mas a final acabou virando um tiebreaker ali para algumas decisões que eu tinha que tomar, decisões né? importantes porque a seleção da Copa do Mundo é coisa séria é, primeiro, o Emiliano Martinez, né? Eu tava propenso aí com o Livakovic, pelo poder de decisão contra o Japão e contra o Brasil, mas é, não dá pra não ir com o Martinez agora, né? Ele fez aquela defesa contra a Austrália, ele pega a pênalti contra a Holanda, ele né, faz a, a defesa da Copa no último minuto da prorrogação e depois ainda pega a pênalti. Não só pega a pênalti, né? Mas foi um show. Até aquele, aquele psicólogo que a gente citou em outros podcasts, né? Também fez o fio do, 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 da disputa de pênaltis do Martinez E é espetacular, né? Ele, o, o, ele, 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 ele dominou o árbitro, né? O árbitro polonês. Eu não, não entendi como que ele não deu cartão amarelo ou tentou coibir o Martinez antes. É, na defesa, eu fico o Hakimi na direita, o Théo na esquerda, apesar da final ruim, mas não acho que tem outro. O Givardiol, que para mim sempre esteve nessa seleção da Copa. E aí o, eu tava entre o Pamecano e o Otamendi. E aí acho que o pênalti que o Otamendi fez... E praticamente mudou a Copa do Mundo. É, a final da Copa do Mundo teve um peso muito grande, então eu fui com o Pamecano que fez uma boa final. Meu campo sempre teve, o, 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 o meu meio campo sempre teve o Arabate, o Modric e o Griezmann. Eu estava em dúvida entre com o quarto ou ir com o Julian Álvares no ataque. Eu acabei indo com o Enzo Fernandes, porque também acho que na final ele fez uma final melhor, ele foi um dos melhores em campo. Então entra no meio-campo Anabate, Modric, Enzo Fernandes e Griezmann. E aí Mbappé e Messi no ataque, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. É, Scaloni o melhor técnico, Messi o craque da Copa do Mundo e o Givardiol a revelação. Então, recapitulando, Emiliano Martínez, Hakimi, Upamecano, Givardiol e Théo Hernandes. Anabate, Luka Modric, Enzo Fernandes e Griezmann, Mbappé e Messi.
1: É, Stein, é, qual, qual alteração você faria ou você assina embaixo do Bonsa?
2: Não, tem algumas alterações que eu fiz na montagem. Uma que eu gostaria de pontuar é, é o goleiro. né? O goleiro, para mim, tem quatro caras muito justificáveis. É, na média das atuações e na importância para a campanha do time, E a meu ver, o melhor foi o Chesney. É, o Livakovic ele foi assim, em capacidade técnica e em, também em quantidade de intervenções muito grande para a campanha da Croácia. O Bono, além dos pênaltis né, nessa comparação com o Livakovic, eu achei que ele foi muito bem em jogos com bola rolando também por defesas decisivas. Só que eu botei o Emi Martínez, porque a final que ele fez, além dos pênaltis, a, a defesa na final foi muito grande, a defesa contra a Austrália foi muito grande, então acabou sendo a minha escolha. É, a minha defesa está praticamente igual a do Bonsa, com o Hakim Itel nas laterais e o Guardiol na defesa. Minha única mudança, eu botei o Thiago Silva no miolo de zaga e fiquei em dúvida entre todas as escolhas, mas acho que, que a Copa do Thiago Silva foi muito boa. A formação no meio campo é muito parecida também é, com esses quatro e a única alteração é o no lugar do Modric, o Alnari. Gostei demais e vai o meu voto de revelação porque de todos esses assim eu já tinha ouvido falar dele, né tanto escrevi para o Guia, elogiei ele no Guia é, pelo impacto que ele teve na reta final das eliminatórias por aquele, aquilo que eu tinha lido mas não necessariamente que eu tinha visto ele tantas vezes quanto eu vi nessa Copa, né? É um jogador do Anguess, que, enfim, acendeu só recentemente, e ele, para mim, foi o cara que, assim, eu mais gostei de conhecer, então, no quesito revelação ele entra aí, até mais do que, sei lá, o Guardiol, que eu tô acostumado a ver um pouco mais na Bundesliga, ou que o Enzo Fernandes, que eu já acompanhava, é, já tinha visto no Defensa e acompanhei mais no River Plate, então... É, por esse quesito surpresa, eu, eu escolho o Onari. E aí, no ataque, também não, não tem muitas dúvidas entre Messi e Mbappé. No fim das contas, eu montei um banco de reservas também um tanto quanto surpreendente aí, porque eu botei Bellingham, de Maria pela final. de Maria, sim se, se tivesse terminado 2x0 a, a final, o Di Maria estava na minha seleção da Copa, porque é, é, é tipo o Djalma Santos e 58, né? O cara entrou e fez uma final absurda e precisava ser considerado. Botei o Kovacic também, porque no geral eu gostei mais da Copa dele do que do Modric. É, o rápido da Holanda, também seria meu banco. E o Colomoni, porque foi decisivo sendo substituto em duas partidas. Né? Teve duas participações muito importantes saindo do banco. O melhor jogador Messi e o melhor técnico, eu prefiro o Regragui também, pela pela, pelo salto de evolução que ele conseguiu dar em tão pouco tempo com a seleção
3: de Marrocos. Lobo? Bom, vamos lá. Eu fiquei com muitas dúvidas e eu vou falar para vocês. Foi, foi, eu achei difícil montar essa seleção porque eu acho que tinha, teve muitos jogadores bons. É, Dibu Martínez vai ser meu goleiro também, porque o peso da final é, é muito grande. É, eu concordo com tudo que o Stein e o Bonsa ponderaram sobre os outros goleiros. O Livakovic foi muito importante. É, o Chesney fez uma Copa espetacular, que talvez a, a, a Polônia não chegasse na segunda fase sem ele. É, mas o que o Dibu Martínez fez na, nas quartas e depois na, na final... É absolutamente decisivo, né, não tem como, a defesa que ele faz no fim do jogo, no fim da prorrogação, é algo, é, uma defesa histórica, a gente vai lembrar para sempre, e os pênaltis, claro, muito importantes também, é, então acho que não tem como não ser, ah, o Hakimi na direita eu acho que é unanimidade, não, não, não consigo ver outro mesmo, eu fiquei com bastante dúvida na zaga, viu, é, é... Eu acho embora eu acho que os brasileiros tenham ido muito, muito bem e não acho plenamente justificável colocar qualquer um dos dois inclusive é, eu fiquei muito na dúvida é, porque embora a, a defesa da Argentina não seja espetacular em, em relação aos zagueiros eu achei que a final dos dois foi muito boa, mas como o Bonsa falou eu estava muito tendendo a colocar o Otamendi na minha seleção da Copa é, o Romero eu gostei muito também, embora ele não tenha sido titular em todos os jogos. É, mas é que o erro do Otamendi é um erro muito crucial, né? no momento muito... Não é um pênalti qualquer, né? É um pênalti que jogou a França de volta para o jogo. Então isso é muito pesado. É, então eu vou ficar também com o Guivardiol e, e o Pamecano.
0: E só, Lobo, só para não te interromper, mas assim, é... isso não quer dizer que a Copa do Também não foi boa do geral ainda. Sim. Foi ótimo. Sim, ótima.
3: Sem É só que foi a gente está fazendo
0: ótima. uma seleção, uma brincadeira aqui, então tem alguns critérios de é. um desempate, né? E como ele quase custou o um título para a Argentina, você não o critério de desempate que tirou. Não,
3: exatamente. Vida. Assim como para mim, o fato do Brasil não ter chegado à semifinal é, pesa um pouco para eu não colocar. Mas eu entendo quem coloca, porque eu, eu diria que a, a atuação do Thiago Silva é impecável, o Marquinhos foi muito bem também, mas o que o Thiago Silva jogou nessa Copa, como já tinha jogado em 2018, eu, eu vou te dizer que é o melhor zagueiro brasileiro que eu vi, do meu tempo vivo, eu vi outros muito bons, o Oscar, por exemplo, que é um cara que inclusive jogou no meu time, né? o São Paulinho jogou no São Paulo, é um cara que eu cresci ouvindo sobre o Oscar, mas eu não vi jogar, eu vi depois, é, já adulto. Então, dos que eu vi do meu tempo apreciando o futebol, eu não vi nenhum zagueiro como o Thiago Silva no Brasil. Não vi. É, fazendo esse, Só fazendo isso porque eu entendo plenamente quem coloca. E na esquerda eu ponho o Theo Hernandes também por uma falta de... É, de candidato. Eu gostei. É. Eu gostei, sim. assim eu, eu considerei colocar o Taliafico pela semifinal e pela final que ele fez. Mas ele não foi constante, né? Não, não, Assim... É, claro que semifinal e final tem um peso muito grande, mas é, ele não foi um titular constante, né? Ele jogou por causa de. É, por, por suspensão e tal. Na final eu achei que ele foi bem. É, mas é, o Theo Hernandes eu acho que foi mais, mais constante ao longo da Copa. É, no meio-campo, eu também acho que o, 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 eu comecei meu meio campo pelo Rabat, pelo Sofian Rabat, porque a Copa que ele fez é uma coisa de. Outro mundo, assim, é, é um jogador que mostrou, ele já, ele já era um jogador com bastante cartaz na Itália, mas é que eu acho que ele foi, ele agora ganha cartaz no mundo, né, é, ele é um jogador de bastante qualidade, acho que o que ele fez na Copa é fantástico. É, minha aporte né? Eu não resisti. Só, é, só para deixar mas...
2: registrado, assim, a bola de ouro, a minha vai pro Messi, a bola de prata do Mbappé e a bola de bronze, que na realidade foi pro Modric, eu daria pro Anabate. É,
3: é eu e eu fiquei bastante na dúvida também no meio campo e eu é... coloquei o Enzo Fernandes porque eu acho que o título argentino só acontece a partir da entrada dele é... e as atuações nas fases eliminatórias foram muito grandes, né? É, muito grandes mesmo, e, e eu fiquei na dúvida, eu cheguei a cogitar colocar o Luka Modric pelo, pelo, pela Copa que ele fez, mas eu também coloquei o Onari porque eu acho que ele teve um papel, assim, o chegou na semifinal para mim também pelo que ele jogou, e porque é um cara que, que é capaz de fazer o meio campo ali, cobriu uma parte grande do campo, chegar ao ataque bem, fez dobradinhas ali na direita com o Hakimi, às vezes triangulações até, triplou, acho que é uma caralho. Copa, é, uma Copa, acho que ele vai ser desses, tomara que a carreira dele seja a altura dessa Copa, porque a Copa dele é gigantesca, e aí por isso eu empurrei o Griezmann para frente, para ficar com 4-3-3, eu joguei, e aí fica Griezmann... É, dá até para montar meio triângulo, né? Com o Griezmann atrás, um pouco. Como ele já fez na seleção francesa algumas vezes, né? Griezmann com Mbappé e Messi. Que aí, Mbappé e Messi, acho que ninguém seria louco de não colocar. A Copa que esses dois fizeram é uma coisa absurda. E o Griezmann ali fazendo companhia a eles. E o Griezmann não fez uma boa final, né? Eu, também, eu não tiraria o Griezmann. Ele não fazia um bom jogo, mas eu não tiraria. Acho, é, eu não arriscaria isso, mas ele fez uma, um bom torneio, né, um, um marcante. E eu escolhi o Scaloni também porque eu acho que a atuação dele, é, embora o Regrag, eu acho que tenha sido até mais importante para o resultado do de Marrocos. Eu acho que a atuação do Scaloni nos momentos chave do, do torneio, assim, no, não ter a gente a história é sempre contada é, por por vitórias, né, muitas vezes e muita às vezes a gente não olha para as derrotas, mas é... acho que também tem, tem um aspecto aí de reagir diante de dificuldades, né? que é algo que a gente falou muito no Brasil por causa de 2018. Acho que ele reagiu, reagiu até de uma forma agressiva, que eu não sei se seria bem recebido em boa parte dos outros times. Se o The Champions mudar cinco caras de um jogo para outro, eu acho que a, a casa cai na cabeça dele. É... Então, embora ele tenha mudado o time algumas vezes, mas né, fazer mudanças grandes assim é, é, exige um pouco de coragem. É, e foi uma coragem que deu certo e que funcionou. Ele poderia ficar com a pecha de, de Ranieri, né? O Ranieri tinha essa fama de mudar o, o time todos os jogos, e isso é, tô era visto dúvida, negativamente.
0: Estou com essa dúvida faz algumas semanas já. Quem que é o professor Pardal da, da Argentina?
1: É, Boa eu, eu acho que é o Capa. O capa leva meio Sim. essa fama, o Anhel Capa.
0: Mas existe, tipo, um personagem, tipo, o Professor Pardal, assim?
1: Ah, cê, cê quer dizer, a, a tradução? Do... É isso. Ah, de, de cabeça, não sei. Posso dar uma, ah, uma checada aqui. Mas, mas de... assim, estava um seria... falando de, de treinadores. O um
0: exemplo seria o treinador. É, do, do o, o, o Kappa.
1: Anhel Capa, é.
0: Não,
2: mas
1: sim.
3: o Professor Pardal existe, né? não Existe. Sim, não, é, mas, não, sim, sim. é que é um
1: personagem, personagem Disney, só não é sei a tradução. Eu não sei se chamam
3: assim os treinadores. É. Né? É, é, que, é que eu acho que exige um nível é de coragem. Isso, é, mas essa
0: é a minha, minha pergunta, ah, tá. se chamam, chamam de Professor Pardal. Ah, eu... sim, sim. Desculpa, sim. já três dias no podcast seguido. Se chamam assim ou se tem um nome para isso, né? O... Tem alguma... De, de... É,
3: que, que que na, que eu sei que o Ranieri era chamado de... É, como é que era? Tinkerman, né? É, Tinkor é. é, Eu não lembro a pronúncia, mas é porque ele mudava o time em todos Sim. os jogos, né? É, mas isso era visto negativamente no Chelsea, né? Na época, porque ele era treinador e ele era chamado assim. Mas, de qualquer forma, enfim, eu acho que exige coragem e, e as coisas foram funcionando, né? Ele colocou na final o Di Maria de saída no lugar que ninguém esperava é, e funcionou pra cacete, né? O Di Maria, como sempre, é um cara de. É, no basquete, ele seria o clutch, né? É um. Como o cara é bom de decisão, né? Como esse cara tem nervos para jogar esse tipo de, de jogo, né? Aí, e até eu vi alguém falando, e realmente, eu fico pensando, pô, será que em 2014 se ele tivesse saudável, né? Se a Argentina não tinha ganhado já em 2014, que é, era um. É uma dúvida bastante justa. É, mas enfim, time é esse.
1: O, o, o meu vai... Eu também mudei de opinião por conta da final. goleiro, né? Vai o Dibu Martinez. Eu tava fechado com o Bono até então. Na Sim. direita Hakimi, na esquerda Tel. Eu acho que são as Junto com o ataque, né? São as unanimidades, assim como o Arrabá né? Acho que os quatro aqui citaram o Arrabá né, na seleção. É, daí o Miolo de Zaga ficou com o Givardiol na esquerda e eu optei pelo Marquinhos na direita, né? Até é, recuperando um pouco da fala do, do lobo. Mas por uma questão que eu acho que a, a, o sistema defensivo do Brasil foi muito sólido. O Brasil não foi eliminado por conta da defesa, né, o, o, o gol da Croácia que leva a prorrogação, vi muita gente colocando nas costas do Marquinhos, gente, a bola desviou nele, assim, não é... é no, 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 ele, ele fez o que dava pra fazer ali, o, o problema veio lá de frente, né, então, por jogar na direita, acabei colocando ele ao lado do Guivardiol, respeitando as características dos jogadores, mas concordo também que o Thiago Silva fez uma Copa excelente, então, mantendo tá o nível bom. de quatro anos.
0: Cada um escolheu um zagueiro diferente, né? Qual que foi o do Lobo mesmo? Esqueci.
3: O Lobo... É, o meu foi Guivardiol e o Pamecano. Ah, Aí. então eu, eu e o Lobo fomos é. iguais. E só para pontuar,
2: eu tinha visto seleções de outros lugares, né? A Opta, inclusive, menciona o Marquinhos. E o nome que também acho válido registrar que tá na seleção do Lequipe é o Roman Sais, que... É, eu fiquei em dúvida sobre ele, porque também fez uma baita Copa. Embora, no geral, eu tenha preferido a guerra, mas como a guerra machucou, aí, enfim, achei que ele jogou pouco o suficiente para acabar considerando também.
1: É, o, o Otamendi ele fez uma péssima estreia e uma final também ruim, mas o, 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 o recheio da Copa foi muito bom. né O, o Otamendi calou minha boca várias vezes foi líder de desarmes também né perdia poucos combates mas a, a final apagou um pouco a trajetória dele e já a França né é, apesar da, da grande final do Pamecano, acho que a, o sistema defensivo da França deixou muito falhou constantemente né do, durante a Copa e o Tel Fernandes eu estou escalando mais pela pela ofensividade não tanto pelo poder de marcação né Aí, do lado do Juan Rabat, vou com o Enzo Fernandes, porque acho que foi um ponto de inflexão na Argentina. A entrada dele foi é, muito importante né, para o pro título. No meio-campo, eu vou é, de Griezmann e eu recuo um pouco o Messi, até porque eu acho que na seleção argentina ele acaba jogando um pouco mais recuado também, né? faz aquela figura do engante, né? Ele, não joga, ele joga diferente da, na, na seleção do que no clube, e na frente eu fico com o Ziyech, que eu acho que foi muito importante para Marrocos também, uma liderança importante, um jogador que eu, eu gosto também dele, da, da trajetória dele, e o Mbappé, que como eu tinha falado anterior, anteriormente, é unanimidade, e treinador fico com o Scaloni, porque apesar da grande Copa do Regragui, Acho que o Scaloni é, foi mudando a Argentina jogo a jogo, teve sempre ali o. É, teve um papel mais ativo, né, nesse aspecto. Ele lia cada jogo de uma forma diferente e também pensando em todo o processo, né, desde a Copa América, enfim, é, ele foi o, o homem certo na, na hora certa, né, acho que. É, falou-se muito também, né, disso, né, do, do do ciclo da Argentina, que enfim que não, não deixa lição para ninguém, né, já fica aqui o alerta para a CBF, né, as coisas aconteceram, é, porque meio que tinham que acontecer, mas não foi algo organizado, né, a gente também tratou disso várias vezes, mas o Scaloni acho que teve muita estrela e o treinador é, precisa disso, né, enfim, então acho que ele acabou Sendo a minha preferência
2: aí, é, só para responder o Semiag aqui que perguntou por que não três zagueiros. Aí eu respondo, pelo menos do meu ponto de vista, é porque eu achei que os meio campistas nessa Copa, no geral, foram melhores do que os zagueiros. Então, eu preferi escalar num 4-4-2 para rechear mais esse meio-campo, porque achei os meio-campistas melhores. Inclusive, não botei mais um atacante porque também preferi esse meio-campo mais fechado, embora Mbappé e Messi sejam um... impossíveis de não se citar. Né?
0: E além disso, quando a gente faz seleção com três zagueiros, geralmente não coloca laterais, né? E eu acho é. que tirando competições que tipo realmente não tem nenhum, eu acho que é bom a gente meio que eternizar assim qual foi o melhor lateral direito, qual foi o melhor lateral esquerdo, além das das outras posições. E só para citar, por curiosidade, porque eu achei muito engraçado que é diferente, né? A seleção do SofaScore, Score que usa um sistema de notas, né? Eles botam, cada jogador termina o jogo com uma nota, de acordo com as estatísticas e tal. É completamente diferente de todas as outras. É, o Livakovic no gol, o Iranovic da Croácia na lateral direita, e o Dalen Blind, da Holanda, na lateral esquerda, e Maguire na zaga. Casemiro no meio-campo com o Bruno Fernandes e o Griezmann, e aí o Gakpo e me...
1: é, o é É, só pegando o um gancho, o bom Satavô, né? O Bruno Fernandes, durante muito boa parte da Copa, liderava o, o Sofa Score. É, ah, mas é. a, 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 o desempenho dele. Ele ainda liderou. Ele continua.
0: É porque aí os números brutos ajudam muito, né? Ele, né? Deu, muito, ele deu assistência, fez gols e tal. É, mas eu, eu, eu travei em que parte da seleção? Você estava no Gakpo. Gakpo, Mbappé e faltou falar que ele é é. tinha o Messi também. É isso, é o outro era o Messi.
2: É. E só também aproveitando para responder que mais de uma pessoa perguntou sobre a, a revista da Copa. A gente não vai fazer esse ano, porque uma porque dá um trabalho do cão para fazer o um material impresso... E o calendário dessa Copa não ajuda, né? Porque tem o recesso de fim de ano e já volta a temporada com tudo. Da outra vez a gente teve mais de um mês até para se planejar. Então, como todos nós temos família, a gente também precisa desse tempo, precisa desse descanso. A gente não vai fazer, a gente até planeja é, fazer algo em PDF, né? A gente está estudando ainda para aproveitar o material do site e lançar em PDF, mas o guia físico como a gente fez em 2018, a gente não vai fazer exatamente por, por conta do trabalho, por conta do cansaço, em 2018 a, a gente até teve mais ajuda, né? no caso a Trivela ainda funcionava em outra empresa, então tinha o, o apoio do Caio, o Fernando Martinho da, da Corner também deu uma grande ajuda, mas dessa vez por conta da, das datas, enfim,
3: do desgaste todo, é, a gente vai preferir não fazer. E... e a gente tinha uma pessoa a mais na equipe, né? Eram, a gente tinha ainda... Eram quatro pessoas, agora são três. E, e as três semanas seguintes da Copa, esse é o bastidor, vocês não sabem mais. As três semanas seguintes da Copa foram tão ruins ou, é, ou tão intensas, vai, para não usar um adjetivo tão negativo, tão intensas quanto a Copa. Então a gente, assim, ficou, na verdade, um mês e meio, quase dois meses, num ritmo que quando a gente acabou, a gente quase não consegui andar mais, assim, porque mentalmente a gente estava... Então, assim, o custo foi muito grande. E, no fim, assim, a gente até é, quase deu elas por elas, a gente não chegou a ter lucro com, com, com o Bia, mas ele também não... Ele acabou se pagando, mais ou menos, deu ali uma diferença muito pequena. É, então, acaba que não vale muito a pena. A gente quer fazer em e-book, é, porque é isso, acaba pesando muito, é, a gente tem que fazer escolhas... A gente sofre em fazer escolhas, vocês não pensem que não. Se a gente pudesse, a gente fazia muito mais, é, fazer coisas impressas, fazer, enfim, eventos. A gente só não faz mais porque, realmente, se a, gente não fiz, se a gente fizer tudo isso, a gente não vive mais nada, assim. Não dá para. então...
2: É, é e outro ponto... É, é com de
3: lamentação, base. mas...
2: E outro ponto de bastidores que vale falar é que na outra Copa a gente teve é, um intervalo, se não me engano, de três semanas antes da Copa, que também foi importante para a gente ter fôlego e descansar até preparar o guia. Dessa é vez, como foi uma semana só, as semanas anteriores à Copa, quando ainda tinha Champions, quando ainda tinha os campeonatos na, é, nacionais, já foram de um ritmo muito forte para a gente conseguir adiantar o guia. Então, a nossa carga de cansaço dessa vez ela é um acúmulo bem, bem maior do que as próprias quatro semanas da Copa e a gente está precisando de
1: descanso. É,
0: ah, antes de passar para responder aqui, para fechar na seleção, é, o Ailton Santos pergunta em centroavante, é, se eu fosse eleger um centroavante, o melhor centroavante da Copa, eu iria com o Álvares, mesmo que ele tenha jogado em várias funções diferentes. É, mas eu acho que outras menções honrosas seriam o Giroud que também fez uma boa Copa do Mundo e o Harry Kane que não jogou tanto como centroavante é pela função tática mas é um centroavante e acho que também fez uma ótima Copa do Mundo. A
2: minha escolha
0: e...
3: para ter um centroavante seria o Kane.
1: Para tá. mim seria o Alvarez. É,
3: então é difícil. Mas eu acho que o meu seria o Alvarez. E eu quero fazer uma outra, um outros, é, uma outra menção. A gente falou muito do Depaul ter feito uma primeira fase muito ruim, né? assim, muito sofrida, ele não estava jogando bem mesmo, é, mas as fases finais do Rodrigo Depou é uma coisa absurda, então se assim, foi... nas quartas ele já melhorou e na semi e na final ele foi absolutamente dominante no meio-campo. Se, se, se falam é que o, o,
1: o, o Messi maradoniou, o Depou batistou, né, ele incorporou o Tietchan <risos> Batista, <risos>
2: E, e eu, o Lobo acaba de instituir o prêmio da NBA, né? O jogador de maior desenvolvimento. <risos> Most improvement. <risos> Most improvement. Player. Não, porque,
3: assim, é, é, realmente a gente criticou com razão, porque ele não estava jogando bem, tinha gente pedindo para ele sair. Mas, assim, ontem a gente... É, é, muita, e ele até mandou, né, mandou as pessoas é, chuparem uma parte do corpo dele depois. <risos> depois de ganhar a Copa, o que é justificável, eu entendo, da pressão uhum. e tal, é, não, deve, não deveria falar, mas quem sou eu para falar, não, não em live, mas é que, assim, eu acho importante frisar isso, porque ele foi muito criticado, e eu acho que a, o elogio não veio na mesma medida, e é normal, porque o Messi dominou o jogo, assim, dominou a, as manchetes, como tem que ser mesmo, ele foi o craque da Copa, mas é que o Depô foi muito importante, como o Julian Álvares foi muito importante, embora não exatamente na final é, não fez uma partida gigantesca, mas o Depô na final e os dois zagueiros, para mim, da, da Argentina fizeram uma grande, uma, uma grande partida nessa final, mesmo tomando três gols. É, acho que foi uma partida fantástica. O Pamecano pra, a, entrou na minha seleção porque eu acho que, apesar de todo o caos, é, ele, Há umas travadas, a travada que ele dá no Lautaro, o Lautaro, assim, ele hesitou meio um décimo de segundo e o Opamecano chegou rasgando e bloqueou. Assim, a Copa, e não foi a primeira vez, né? Ele fez isso várias vezes na Copa. Então, para ressaltar, os personagens são coadjuvantes, né? A gente, não vai, a gente falou bastante do Mbappé, que merece todos os elogios, porque é um cracasso tudo indica que ele vai debulhar todos os recordes. Mas esses caras, a, a França perdeu, mas, porra, o Opamecano fez uma Copa fantástica. O Theo Hernandes, alguém falou, ah, pela final ele deveria sair, né? Porque se o Otamendi saiu, é, é verdade, mas o problema é que não tem candidatos, né? O que eu falei, ah. eu preferia, eu, eu pensei em colocar o Taliafico, mas pô, o cara jogou dois jogos, basicamente, né? É, não foi só isso, que ele entrou em outros jogos, mas, enfim, dois jogos de titular, que eu acho que ele até foi bem, são jogos importantes, mas não tem muitos outros, né? Sei lá, o, a, é, Marrocos mudou, né? Os dois laterais ah. mudaram. É, eu... Então acho que é mais por falta de outro candidato é, tão é, bom. Eu tenho
0: né? tem um amigo que trabalha na placar, que ele trabalha comigo no TEC, ele está fazendo top 10 de todas as posições no Twitter, né? O Leandro Miranda. Ele acabou de soltar os laterais esquerdos. Mas e... tem
1: um Leandro Miranda e o Leonardo Miranda. Tem, tem
0: dois. Os, oh, dois sim, os dois manjam muito de tática. É, ele Leandro bem...
2: Leonardo e Sula Miranda. É,
0: ele colocou em segundo lugar o Luke Shaw que eu não sei se vale a pena também. Tipo, acho que fez uma boa Copa, mas eu não colocaria na seleção. Tem o Alba, que começou muito bem, mas depois foi eliminado também muito cedo para chegar na, Copa, na, na, na seleção do campeonato. Ele também cita o Masraui, o Guerreiro, o Blind, o Sousa, o Stupinan, o Raun e o Jinsu. Da Coreia do Sul. Então, assim, tipo, são, fizeram copas ok, assim, mas acho que a do The Hernandes tá, tá acima mesmo. Né, tirando a final, então, ah, o o o o te, o Theo foi, que... foi mais protagonista do que todos é, os, os citados. E é mais, mais para mostrar, tipo, acho que a lista dele tá boa, é só para mostrar que sim, os sim. candidatos não foram, assim, ah, realmente. E, e, muito... não,
1: pra, e justamente dar um, resíduo, um top 10, um top 10 de 32, de 32 seleções, né, já, ah, já mostra é, que é. já tem uma boa vontade com muito dos nomes aí. Exato, né? exatamente.
3: É, é, não, se eu. Se eu assim, para usar um outro exemplo, se o Marcos Acunha entrasse ontem no lugar do Di Maria, mesmo jogando deslocado, mas fizesse um jogaço, um jogaço, é, daria para pensar em colocar ele, Sim. mesmo ele jogando deslocado ali, porque ele entrou como um segundo lateral, né, para fechar é. o lado do meio-campo. É. É, mas ele não entrou, ele o contrário, ele entrou mal para be a mal beça, né, assim. Eu... Então é, é. esse é o problema, assim, eu, eu tiraria o Hernandez. Eu pensei em tirar, mas eu achei muito pouco errou, dois é. jogos para colocar e, o Talhafi. Fica. E ficando os prêmios da
0: NBA, acho que o 12 homem fica para o Colombo então, né?
3: Nossa, o de, verdade. O 12 homem. Se em bem citou no, no banco dele. É que esse, é, esse é reserva. Esse é o protagonismo de... que ele teve. Esse né? é
1: reserva de fato, né? Porque ele não. não, não é. Acho que foi titular acho que só contra a Tunísia. Não, ou... não é, é,
0: ele é, jogou 90 não, minutos com... contra a Tunísia. É. Jogou. Ah, jogou
3: contra a Tunísia? É, é jogou 90 é minutos contra
0: a Tunísia, mas não tinha entrado em campo até entrar contra a Marrocos. E aí fez o gol em um minuto. E depois entrou também no, no jogo contra Na a final E jogou muito. E ajudou. A muito, ajudou o Isso, jogou muito.
1: Muita gente participando aqui conosco, o pessoal também caprichando aqui no Superchat, né? O Giovanni Lima Montenegro. Boa noite, companheiros. Desejo Feliz Natal e Ano Novo para todos vocês. Valeu pela companhia durante toda a Copa. Ela foi meu canal de informação. Gustavo Renda também. Mandou aqui R$ 27,90. Acabou não comentando nada, mas fica o agradecimento. Fabito Moino, sempre presente. Quero agradecer mais uma Copa de ótima cobertura e podcasts da Trivela e Central 3. Nossos companheiros nessa incrível jornada futebolística. Muito obrigado. Gustavo Câmara, é, que perguntou da, da revista, né, já foi respondida. Gabriel Razedori. É, agradecendo pelo melhor mês de 2022, Felipe Barcelos que nos manda um abraço lá de Goiânia, Felipe Melo também aqui, dizendo que o Otamente fez uma ótima cópia no final, deu a Aquele? é <risos> Não, não, não aquele, não. aquele a gente podia mandar aqui... Embora ele, ele, <risos> goste, ele
3: goste muito de futebol, hein? É. Eu não duvido que uma vez ou outra, de... outra ele tenha caído no nosso podcast. Né? De repente, é. meu afilhado Nossa, chama Deus.
2: Felipe Nelo, né? É. Eu tentei dissuadir é. minha irmã, mas... É. <risos> é. <risos> é.
0: Felipe Nelo caiu é o nosso podcast, dependendo da hora que ele caiu, eu espero que eu nunca cruze é. com
1: ele. <risos> Marcelo, Luiz Cardoso e Silva também, é, de baixo deixo abaixo a seleção dele, um cafezinho. Muito, abri... Muito agradecido pela companhia, pelo absurdo conhecimento é, e sensatez que a bancada oferece. Vocês são fera. Davi Pereira lembra aqui né, que o... na América Hispânica o professor Pardal é Giro Sintornilos ou Ciro Peraloca. Esse Giro Sintornilos é bem grego né, esse, esse nome. E o Fernando diz que é viável termos um correspondente livreilista em loco na Copa de 2026 Olha, Fernando, a gente não conversou nada sobre isso, mas eu pretendo o visitar.
0: Fazer o planejamento da é, Costa 2026, eu pretendo
1: né? visitar minha irmã em Vancouver em 2026. É. Eu tô. Quem sabe? Isso eu será? Tô... Coincidentemente? Coincidentemente, é.
0: Eu também vou antecipar, é. pretendo ir. É. Né? Mas então, vamos ver, mas muita mas coisa que... vai rolar. Quem, lá, quem né? sabe? Quem eu, sabe? Eu, eu
1: ficarei só em Vancouver. A Vancouver tá com é. seis jogos, né? É, uhum. se, eu não, se eu não me engano é isso O Canadá que tem duas sedes apenas né Vancouver e Toronto Que são, a, são As maiores e tem já Uma ah. tradição futebolera também São as
2: né? do futebol né? Toronto é. É, monopoliza ali Muitos jogadores da seleção né? A maioria é tudo da região de Toronto E Vancouver que tem a acho que é A maior torcida mesmo né? A região que eles chamam da Cascadia Que aí pega o o norte dos Estados Unidos ali, né? Seattle ou Portland, é. que é uma seleção, é uma região historicamente muito fanática por futebol desde os tempos de NASL, né?
1: É, meu, meu cunhado, que é a família dele, né? Vem da Escócia e da Irlanda, ele gosta muito de rugby, né? O rugby é forte em Vancouver também. É, enfim, passamos agora, né? para falar um pouco, é, acho que... Podemos aproveitar e falar de Messi ou o balanço do Brasil que vocês preferem nesse, nessa reta final do programa?
2: Messi. Messi. Então,
1: <risos> está em, é, vestido com as cores da seleção, mas vamos, vamos falar de Messi. Né? que Eu acho que ontem, se tinha alguma dúvida, né? é, foi soterrado. Eu acho que o Messi escreveu talvez o seu maior capítulo na história do futebol mundial. É, e foi consagrado né no, no Qatar enfim tem todas as coincidências ao longo da campanha mas o próprio comportamento dele mudou bastante né e isso fez eco na Argentina e acho que agora ele está no mesmo patamar do, do Diego né acho que não não, não tem mais essa discussão né
0: é, eu acho que assim você tem uma discussão que fica acaba ficando em, em termos mais Subjetivo. místicos é subjetivos do que é, do, do, do que em termos objetivos né assim porque até a Copa do Mundo do Messi é o Maradona tinha o título que o Messi não tinha e não era um título pequeno era o grande título tanto da carreira dele quanto da, da história da Argentina é, então é, era difícil mesmo você você poderia até dizer poderia até, acho que poderia defender o Messi mas acho que é, ficaria faltando e no fim a, a, a balança ia prender mais pro Maradona, né? Mas agora com esse título do Messi, acho que não tem ninguém que vai achar absurdo se você defender que o que o Messi foi ma maior que o Maradona. Acho que é, é, é absolutamente uma opinião cabível, né? Eu não sou argentino, mas entendo, tem que entender, né? O, o, a psique do argentino, é, acho que pela representatividade, pela personalidade né, e pelo tamanho do que foi aquele jogo contra a Inglaterra e por tudo que o Maradona fez Acho que ele ainda vai ser um pouquinho acima no geral Mas eu acho que isso não é de nenhuma maneira um demérito ao Messi É só uma questão simples de personalidade, que o Messi tem uma personalidade muito diferente Para cativar os argentinos fora de campo, né? dentro de campo Acho que os dois foram igualmente geniais Acho também que é uma questão de gosto de futebol, você hum, dizer hum, qual dos dois é melhor. Vai ser então, um
1: recorte geracional também, né? Porque o futebol lida muito né? com, com, com essas questões também, né? Então, assim, quem sim. viveu a infância e a adolescência nos anos 80 acho que vai ser muito difícil, né? É, transferir esses afetos é, momentaneamente para o Messi. Isso, assim.
0: isso, sem dúvida. Eu, é. eu acho que, tipo, no futebol em si que os dois jogaram, também é uma questão de gosto, porque acho que é, o Maradona era, talvez, mais momentos uau wow do que o Messi, que também teve um zilhão de momentos uau wow ao longo da carreira. né? A gente também está tá, 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 tá falando de, de um nível muito alto. né? Mas o Messi é mais uma eficiência impressionante, né? uma coleção de números, títulos e assistências. E a regularidade que o Messi teve, é, talvez eu coloque acima, como jogador, né? em, em termos de qualidade. Mas o Maradona tinha uma... uma também meio, meio que mística na hora de jogar a bola que o diferencia de, de muitos jogadores, quase todos os jogadores que, que, que passaram por aí. Mas acho que sim, coloca os dois é, em patamares muito, muito, muito parecidos.
2: É, o, o Messi tem exatamente isso, né? Uma constância que, que é importante é. como argumento favorável para o Messi, porque são muitas temporadas no nível absurdo. É, mesmo em temporadas já de declínio no Barcelona, ele ainda carregava o time, né? ele ainda fazia coisas impressionantes, então essa, esse nível num patamar muito alto eu entendo que favorece o Messi em comparação com o Maradona, porque o Maradona teve seu grande ápice no Napoli, né? as temporadas no Napoli foram muito grandes, é, até acho que o período dele na Argentina ele não é tão considerado quanto deveria, porque assim, o surgimento dele no, no Argentinos Juniors é um negócio impressionante, mesmo no Boca Juniors ele teve...
1: Ele, ele, grandes... foi, ele foi cinco vezes artilheiro, cinco vezes artilheiro consecutivo, sim. né?
2: É, assim, é um negócio absurdo. Sendo que ele era que ele... meia. <risos> é, o início dos anos 80, assim, são histórias relativamente pouco contadas, né, e nesse sentido até indico a vocês procurarem no Futebol Portenho, que tem muita coisa lá, bastante completa, né, que o Caio Brandão escreve, então vale vocês conferirem, até eu vejo um pouco como uma fase menosprezada do Maradona, assim, que, que é uma fase muito importante dele, que é num nível absurdo, mas que não acaba tão comentada, por exemplo, quanto a passagem do Barcelona, que é uma passagem com problemas de lesão, que não é uma, uma passagem que realmente estourou. mas é E é isso que o Bonsa falou, né? Existe esse, essa questão de, de identificação do, do argentino com o Maradona e até de uma própria identidade do futebol argentino, que pega muito no que era o Maradona né? nessa... Nessa figura muito mais carnal, que é algo que o Messi, até vejo que ele se aproximou mais nessa Copa, né? E eu, assim,
0: eu ele jogo... se esforçou, né?
2: É, o jogo, assim, para essa mística dele, o jogo contra a Holanda é muito importante, né? Uma, uma história que se conta além do que ele fez nos 120 minutos, porque teve toda a questão da explosão, de peitar o Van Gaal, de... É, mandar o Kemira Bobo para o Horst, então tem um peso muito grande também nisso, mas o Maradona é, tem, é, tem essa, essa veneração que é acima até da, da discussão ética sobre o Maradona, é, enfim, as inúmeras questões que se pode levantar sobre o Maradona e que não se levanta sobre o Messi, em questões, digamos assim, delicadas, para não entrar, porque eu acho que está todo mundo cansado de saber, né? Enfim, questão com as drogas, declarações do Maradona, posicionamento político, são coisas muito mais delicadas que ele é, nunca teve medo de se colocar. E o Messi, até por uma questão de personalidade, é, principalmente nesse trato político, né, não, não é alguém que se envolve. E o Maradona tem esse lado muito mais pulsante que, no fim das contas, é o que, que vale também. Né? Não é só uma, uma questão de futebol, não é uma questão da magia que o Maradona tinha e, de fato, era algo absurdo. Mas também é do, da própria construção dele como personagem, né? uma, uma representação da, da essência do que é o futebol argentino e do que é aquilo que o argentino entende por essência
3: do futebol e, por isso, abraça tanto o Maradona. É, tem, é, é, acho que tem uma questão que vai se sempre separar com tudo isso que vocês falaram, e, mas eu acho que também tem uma coisa assim, o, 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 o Messi conseguiu criar uma idolatria e uma lenda, uma mistificação em volta dele, de uma maneira diferente mesmo do Maradona, eu acho que nunca vai ser igual, e eu acho que é normal pelas características tão diferentes dos dois, né, em personalidade, que eles sejam idolatrados, acho que tem espaço para idolatrar ambos, né, assim, para é, no coração do argentino, e... mas eles são muito diferentes e acho que é normal que seja assim, né, então eu acho que tem uma, é, por um lado, se por um lado a, a, a personalidade explosiva e às vezes até descambando para isso que o Stein falou, de se posicionar e, e aí causar controvérsia e a, além das coisas que ele passa da, do ponto mesmo, né, as relações controversas e e às vezes essas coisas. mulheres, né? a questão, enfim, tudo isso. Os filhos. Se por um lado, se por um lado em campo e nas declarações no futebol isso é, entusiasma os torcedores pela personalidade, por outro isso cria essa divisão. Então para ficar num exemplo simples, eu acho que em 2000 se o Maradona jogasse em 2022, fosse o Messi de 2022 com seus 35 anos e tal, eu acho difícil que ele criasse esse sentimento de união de pessoas de outros países ao redor do Messi, porque ele não é não era uma pessoa é, nesse sentido agregadora, é, embora ele fosse encantador. Eu Acho que são coisas é, parecem que são contraditórias, mas não é. Ele é encantador. Meu pai, por exemplo, amava ver o Maradona e odiava a personalidade do Maradona. Que ele achava que o Maradona passava do ponto nas coisas, mas amava ver o Maradona. Parava para ver. Eu comecei a ver futebol italiano, porque meu pai queria ver o Maradona na TV. Se passasse jogo do Napoli naquela época não era assim que passava, né? Era um jogo por domingo, então às vezes passava. É, meu pai queria ver e falava do Maradona. Maradona, não sei o quê, é, mas é uma pessoa contestável e tal. Enfim. É, o, o Messi, ele tem um outro tipo, até por ser uma pessoa reservada, é, eu acho que as pessoas têm menos... É, pudor de abraçar o Messi, de falar, eu gosto desse cara aí, eu vou torcer por ele. É, eu tava conversando ontem à noite aqui com o pessoal do prédio, é, ali embaixo, falei com os porteiros e tal, que eu, a gente sempre conversa muito de futebol, que eles sabem que eu trabalho nisso, e eles estavam falando nisso, assim, pô, é difícil não torcer pelo cara. Eles, um dos caras me falou isso, pô, é difícil, olha um cara que nem esse, que joga pra cacete, que você gosta de ver jogando. E o cara, assim... Não tem nada que desabone, assim, em termos de personalidade. Ele não é um cara que, né, chama os brasileiros de coisas ofensivas, ou, enfim. Então, acho que ele cria essa aura, que é uma aura diferente do Maradona. E não é melhor ou pior, eu acho. São personalidades diferentes. Para pegar um pouco é, é, de personalidade, assim, o Romário tem um tipo de personalidade é, em relação à sua postura em campo e fora dele. É, que é um pouco diferente de outros caras, tipo é, o Ronaldo, vai, para pegar um cara até contemporâneo. O Ronaldo é um cara que, é, é, embora teve muita polêmica fora de campo, é, ele sempre foi mais reservado, ele sempre conseguiu gerir melhor o fora de campo, assim. então é, acho que tem essa coisa, de as personalidades são diferentes e faz parte um pouco. É, assim como eu acho que no caso do Neymar é muito mais difícil que pessoas de outros países torçam por ele. É, de certa forma, ele representa bastante as pessoas, é muita gente, é, é, porque pelo jeito de jogar e tudo, né? Ele, ele é muito ao espelho. O Biamin contou bem do primo dele, o, o primo dele que foi jogador é um pouco. O Neymar é o espelho do que ele gostaria de ser. É, mas também assim, tem outro. Tem jogadores que, por exemplo, o Zico. Talvez seja um exemplo de um jogador assim, que era difícil as pessoas torcerem contra ele na seleção. É, no seu clube, claro, torcer contra. Mas na seleção é um pouco... É, não é um cara de polêmicas, de né, provocativo e tal. Então, na seleção, meus primos me contavam isso. Eu não vivi. Meus primos são mais velhos que eu. Falavam, pô, a gente via o Zico, adorava o Zico, mas é, ele jogava em um rival, né? Assim, é, jogava num time do Rio e vinha aqui destruir a gente mas na seleção ele era nosso. Então a gente torcia por ele. Então a gente ficava feliz de poder torcer pelo Zico, porque a gente só via ele destruir nosso time. né? Meus primos são palmeirenses, eles diziam, pô, o cara vinha jogar no, no em São Paulo, a gente ficava feliz de ver e triste, porque sabia que era difícil jogar contra ele. Então acho que tem um pouco esse aspecto, sabe? O cara não é um cara divisor, e não é um cara que as pessoas odeiam. É, então, acho que são é uma ele criou uma mística diferente e a Copa Tirou esse peso de ele nunca ganhou a Copa, portanto, ele nunca será uma, uma lenda que pode sentar junto com Pelé, com Maradona, com esses caras. Ele pode. E aí cada um pode escolher, enfim, como quiser, qual o lugar dele na história. A gente só sabe que ele está nessa mesa. É, qual posição você coloca, aí é cada um por, por si
1: Bem, senhores, mais algo a dizer, porque já começou a obra aqui em cima do estúdio, acho que daqui a pouco vai ser inviável eu seguir apresentando o programa, mas deixa aí um destaque final para cada um. É, começando pelo Stein.
2: Bom, acho que duas, dois pontos que me marcaram nessa Copa, né? um que, é, enfim eu falei um pouco ontem, é que o nível dos mata-matas dessa Copa e da última rodada da fase de grupos, para mim são muito marcantes, assim, é, das Copas que eu vi na fase adulta da minha vida, eu vou desconsiderar 98 porque eu era relativamente pequeno e tenho um, um alto grau de nostalgia, mas das Copas deste século, né, que aí eu já vi com a partir dos 12 anos com um pouco mais de discernimento, é... Assim, sem muitas dúvidas, que foi o mata-mata mais legal de acompanhar e que foi esse desfecho da fase de grupos mais legal de acompanhar. E um reflexo disso, né? Até comentaram no. É, botaram no chat aí, não lembro quem agora, que foi a Copa com mais gols da história. É, contribui também, né? Essa crescente de nível técnico que existiu. E é uma crescente de nível técnico também por conta do equilíbrio, né? No geral, foi uma Copa com. É, muitos duelos equilibrados no geral, também nas oitavas de final, principalmente. Boas imposições das seleções que passaram em primeiro lugar. Então, para mim, é, é algo que fica dessa Copa. E o outro são as torcidas, né? As torcidas dessa Copa. Se é uma Copa questionável do ponto de vista do entorno do Qatar em si, as torcidas foram bem, bem legais, principalmente as torcidas árabes. E aí se destaca a história do Marrocos, né, que é um país apaixonado por futebol, assim, incrivelmente apaixonado por futebol, que para quem não conhecia muito, né, para quem não conhecia desse ambiente que existe nos clubes de Marrocos, foi um baita de um chamariz essa campanha de Marrocos na Copa do Mundo. E aí outras torcidas também que foram muito bacanas de se acompanhar, da Argentina meio óbvio por toda essa, essa história de devoção, né, por toda essa peregrinação pelo tricampeonato, e a torcida do Irã também por todo o pano de fundo político, por todas as discussões que existiram também ao redor, os protestos nas arquibancadas, né, impressionante como o Irã, mesmo numa campanha curtinha, acabou sendo uma seleção que se destacou bastante nessa Copa, então das coisas que eu levo, além de jogadores, de partidas, é muito isso, né? Um nível técnico muito... Um nível de disputa muito alto nos mata-matas, né? Não necessariamente um nível técnico. E, e essa questão das arquibancadas, de, de sentir um pouco dessas torcidas árabes que é, têm uma paixão muito grande por futebol, né? Que a gente já sabe acompanhando dos clubes também. O Egito, que não foi para a Copa. O Líbano, que é uma um país que não tem projeção na seleção, mas tem clubes de torcidas muito apaixonadas, a própria Arábia Saudita, que os torcedores do al Hilal adoram invadir o Twitter da Trivela para comentar os postos de torcida do al Hilal. então isso foi, foi bem bacana também.
1: Lobo, você tinha até separado umas estatísticas aí, se quiser é, compartilhar com, com os ouvintes.
3: É, é, eu acho que pode ser. Eu, 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 eu vou falar um pouquinho de Brasil, mas só para pegar essa... É, tem algumas coisas que chamaram muita atenção e uma delas é, é a quantidade de chutes diminuiu muito é, nas últimas Copas, é, é um levantamento que tem desde a década de 1966 é, e o número do... O, a qualidade dos chutes aumentou, ou seja, o XG a chance de gol aumentou dramaticamente nos últimos nas últimas Copas de 2014 para cá é, teve um salto gigantesco a gente falou um pouco sobre a gente falou entre nós aqui sobre como isso talvez reflita um pouco desse cenário é, de muita posse de bola né que se estabeleceu aí em meados de 2006 a 2008 com a seleção espanhola depois se espalhou em clubes também é, enfim as reações que isso causa, né? Então você precisa ser mais eficiente é, e enfim, ter uma posse de bola com mais produtividade. Que acho que a, o domínio de posse de bola veio com força, mas agora a gente tá vendo times que só tem a posse de bola estão morrendo na praia porque precisa ser ter uma efetividade maior. Tem a ver com isso também. Precisa ter qualidade de chances maiores. É, e uma curiosidade é que os times com. A maior relação entre o XG, né, que é a chance de gol, é, em, e pontos conquistados, que é uma, é uma estatística que se usou durante muito tempo na Copa para ver o sucesso durante boa parte da, da, da história das Copas, até eu estava lendo o relatório disso que a ESPN americana publicou, é, quase sempre essa relação mostrava os melhores times da Copa, os campeões, vice-campeões e tal. E isso mudou. É, muito por essa mudança de estilos e de posturas e tal, e eu achei curioso que os dois times com maior número de XG, é, relação XG pontos conquistados são Alemanha, em primeiro, e Brasil, em segundo, é, o que mostra que esses times tiveram é, muita produção ofensiva, é, mas ao mesmo tempo tiveram problemas é, também, em outros aspectos, né, de resolver o jogo, porque a Alemanha perde um jogo contra o Japão que foi infinitamente melhor no primeiro tempo e, e acaba perdendo no segundo. O Brasil teve problema de ter volume, e não não fechar o jogo, enfim, tudo isso e até para pegar isso. do Brasil, Brasil, eu definiria a campanha do Brasil como é, frustrante se fosse escolher uma palavra, porque eu acho que o Brasil deixou a desejar em relação a, a conseguir justamente é, tornar é, é, fechar os jogos que foi melhor porque acho que foi melhor em todos os jogos, inclusive contra a Croácia, mas é insuficiente para o Brasil é insuficiente chegar nas quartas de final sendo um dos melhores times é, e perder para a Croácia e não por ser a Croácia porque ah, não pode perder para a Croácia tal, mas perder do jeito que foi não é que foi se tivesse uma coisa eu acho que é diferente de perder da Bélgica do jeito que foi que era um time em clara ascensão e que fez um primeiro tempo espetacular, desmontou o Brasil, e, e aí no Brasil, no segundo tempo, não deu tempo de recuperar. Acho que contra a Croácia não foi isso, a, a Croácia não desmontou o Brasil, o Brasil não tomou um banho tático, mas, por outro lado, deixou o jogo aberto, ficou pendurado durante um bom tempo, foi para a prorrogação, fez o gol, continuou pendurado, cometeu erro, então é insuficiente. Então, assim, é por mais que tudo, acho que o trabalho do City foi ótimo, Teve seus muitos problemas ali que precisavam é, ser pontuados e tal. No geral, acho que foi, foi bom, mas é insuficiente. Não dá para achar que foi suficiente que uma boa campanha é o Brasil cair nas quartas A gente até falou isso antes, né? Para o Brasil e para a Argentina, chegou um momento que, assim, ser eliminado é, antes da semifinal seria um fracasso em termos de resultado. É, não em termos de desempenho, mas em resultado, sim. Não dá para cair... A, se a Argentina caísse antes também é, ficaria um pouco essa sensação. Então, só para deixar que acho que é isso. A, o balanço do Brasil é que o desempenho foi talvez o melhor desde 2002 em campo, jogando bola. Acho que nenhuma outra dessas Copas do Brasil conseguiu jogar bem. Essa Copa acho que conseguiu em pelo menos alguns bons momentos na maioria dos jogos, é, mas é insuficiente. Não adianta ser você ser melhor que o adversário se você não ganha o jogo. Ser melhor é, não basta, e a gente viu exemplos disso de outras formas né? nessa Copa. então Assim como a Alemanha, no primeiro jogo contra o Japão, não adiantou ser muito melhor no primeiro tempo, né? porque perdeu o jogo e, no fim, isso pesou. Né? Então, acho que o balanço um pouco o que eu faço do Brasil é isso. O desempenho foi bom, mas insuficiente e extremamente frustrante, né?
1: Bom, Sam, para finalizar, me dá, além do seu pitaco final, uhum. uma dica de filme e série aí, porque eu entro de recesso oh. hoje.
0: Filme e série, é. tá bom. É, bom, não vai dar tempo de eu fazer a prévia de Wolverhampton e Gillingham que eu queria, então eu vou deixar isso para lá, né? mas não perco <risos> amanhã pela Copa da Liga Inglesa. É... Eu, tô, eu acho que o meu destaque é um pouco que a, a despedida da, dessa Copa do Mundo com 32 seleções, que é a que eu conheci, né? Desde sempre, porque eu não lembro direito de 94, então todas elas foram é, nesse formato e é, me serviu muito bem, viu? Eu não sei porque que vocês querem mudar, porque acho que ela foi muito, um formato muito bem sucedido. É, acho que a, talvez a, a FIFA, pelo menos, volte atrás né, da idiota de fazer três... É, grupo de três na Copa do Mundo de 2026, mas parece que é irreversível que haja realmente essa ampliação, que é uma ampliação gigantesca, de 50% dos, dos integrantes, né? então é, vai ser um pouco difícil. e sei, talvez... E aí, acho que até para puxar um último... É, um, um último... Ponto aqui que estava no roteiro, não sei se vai aumentar ou diminuir o número de seleções marcantes, além das que a gente já, né, lógico, acho que os quatro semifinalistas foram muito marcantes nessa Copa do Mundo, a Croácia um pouco menos, mas a França, a, a Argentina e Marrocos também, acho que a Argentina e Marrocos principalmente mas também uma seleção como a do Japão, que conseguiu duas viradas contra as seleções campeãs do mundo na fase de grupos, né? virou contra a Alemanha, virou contra a Espanha, fez uma Copa do Mundo muito boa. O Equador, que a gente estava cobrando que fizesse uma Copa do Mundo decente, finalmente fez, mesmo que tenha sido insuficiente para chegar nas oitavas de final depois. Acho que teve um time jovem dos Estados Unidos que mostrou muita promessa que vai chegar na Copa de 2026 mais maduro mais forte. É, teve uma Arábia Saudita, que no fim foi a lanterna do grupo, né mas é, podemos dizer que fez uma Copa mais marcante do que Polônia e México, e surpreendeu a Argentina na primeira rodada, impediu a Argentina de ser campeã invicta. É, teve a Copa da Austrália, que não foi tão marcante assim, mas pô, eliminou a Dinamarca, e depois deu calor também na Argentina nas oitavas de final. É, a Copa do Canadá, também para fechar, que também acho que numa vibe muito parecida com a do... dos Estados Unidos, né? mostrou um time que tem muito, tem alguns mais, tem mais veterano, mas também um time inexperiente que mostrou muita energia e que também uma promessa importante para 2026. É, eu não sei dizer hoje se com 48 seleções a gente vai ter mais histórias porque vão ter mais times, ou se a gente vai ter menos porque vai ficar tudo meio diluído e vai ser tudo meio pior ali, não sei, né? Vamos descobrir daqui a quatro anos. É, dica de série para o Matias, você é, já, você já viu The Bear? Que é a que eu tô dando para todo mundo? Já. Certo. Você já viu The Bear? Slow Horses, você já viu?
1: Não. Qual serviço?
0: Certo. Slow Horses na Apple Plus é baseado num romance, em vários romances, uma série de romances de espiões com um espetacular Gary Oldman, vai, vai, vai te fazer dar muita risada. Está é, no começo, da, da, tá no começo <risos> da segunda temporada, mas vale ver desde o começo da primeira, é excelente. É, e filme, eu vou, vou dizer que vai sair, eu, eu, eu fui no cinema para ver o, o menu, eu gostei bastante, que é o filme com a Anya Taylor-Joy e com o, o Voldemort, vale muito a pena ver, é, a, Amanhã que eu tô de folga, eu vou ver White Noise, que é o filme do, no novo filme do Noah Baumbach, que é também uma adaptação aí de um, de um filme de um livro muito importante da literatura. E vai sair, na sexta-feira, o novo Noise Out, né? É
1: ah, um esse, do, esse eu tô na pilha Ryan também.
0: também é. E o primeiro foi muito, muito legal. Então vale a pena ver esses filmes.
1: Então é isso, pessoal. A gente encerra o ano de 2022. Nos vemos aí é, cerca de 20 dias, né? Voltamos novamente quinta-feira, dia 12 de janeiro, às 8h30 e depois né, segunda, às 5h30. E aí vai, né, Jô? Já diria o, o convidado musical no, no antigo programa do Jô Soares. Então, boas festas aí para todos os nossos ouvintes e sigamos.